0: אנחנו היום ב... בשבוע של פרשת חוקת והשבוע גם זה היום העילולה של הלובביץ' רב"א ג' תמוז. אז אני רוצה להתחיל בסיפור, שמעתי את זה מכלי שני. מישהו אחד שנכנס לרב"א ואומר לרב"א שהוא מאוד רוצה להתקרב ליהדות ויש לו הרבה דברים שעוצרים אותו. הבית שלו, המשפחה החברים, הסביבה וכל מיני תאוות. שואל אותו הרב, במה הוא עוסק? זאת אומרת, אני עוסק בבניית אווירונים. אומר הרב, ואתה יודע איך פועל מטוס סילון? הוא אומר, בטוח אני יודע. מה הרעיון פה? כשבהתחלה שרצו לעשות אווירונים היה הרבה דברים שעצר אותם. דבר ראשון, הכוח המשיכה ודבר שני האוויר שאני צריך כמו שאומרים להתגבר על האוויר איך אני עושה את זה? מה הפטנט של מטוס הסילון? זה בעצם מבוסס על החוק השלישי של אייזיק ניוטון שהוא אומר כל דבר שיש לו כוח שהוא דוחף ברגע שהוא דוחף דבר אחר הדבר האחר מייצר כוח חדש שדופ... שדוחף אותו בחזרה זה החוק השלישי של אייזיק ניוטון לדוגמה שכדור הארץ מפעיל כוח משיכה על הירח הירח מפעיל אותו כוח משיכה על כדור הארץ הכיוון הנגדי וזה מה שפועל ששניהם מסתובבים ולא אחד נמשך אל השני מה הפטנט של כוח, של אווירון של הסילון? הוא מוציא אוויר, בכוח הוא מוציא אוויר, והוא פוגש באוויר שנמצא מאחורי אווירון. אותו האוויר הזה מייצר כוח נגד, והוא דוחף את האווירון. אומר לו הרב, דווקא הדברים האלה, שעוצרים אותך, שנותנים לך לא לצמוח, לא לגדול, אם אתה תלך נגדם, תראה שדווקא הם ייתנו לך כוח עצום לעלות ולהתרומם. ביאור נפלא של הרב. היום נראה את זה בפרשת השבוע. פרשת השבוע התורה מספרת, ויכה דבר העם באלוקים ובמשה. בני ישראל באו והתלוננו למה העליתנו ממצרים למות במדבר כי אין לנו לחם ואין מים ונפשנו קצה בלחם הקלוקל במן הזה הם קוראים לו לחם הקלוקל בגלל זה וישלח השם בעם את הנחשים השרפים וינשכו את העם וחס ושלום וימת עם רב מישראל ויבוא העם אל משה ויאמרו חטאנו כי דיברנו בהשם ובך יתפלל אל השם ויסר מעלינו את הנחש. ויתפלל משה בעד העם ויאמר השם אל משה עשה לך שרף תעשה נחש ושים אותו על נס גבוה והיה כל הנשוך כל מי שהנחשים נושכים אותו ואם הוא יסתכל כלפי מעלה וראה אותו וחי ואז אומרת התורה משה עשה את זה וכל מי שיסתכל על הנחש למעלה חי ורש"י מסביר למה בחר הקדוש ברוך הוא דווקא להעניש אותם באמצעות הנחשים השרפים דווקא אומר רש"י דבר נפלא הנחש הראשון זה שפעל על חווה לאכול מעץ הדעת הוא לקה על הוצאת דיבה הוא דיבר דברים שליליים, דברים לא טובים. בא הקדוש ברוך הוא ואומר, אותו הנחש, הוא יעניש את מוצאי הדיבה. את עם ישראל שמצד אחד השם נתן להם את הכל מכל טוב מצרים, והם פתאום אומרים אין לי מים, אין לי אוכל, אין שום דבר. אותו נחש שהעונש היה לו, שבכל המאכל שהוא אוכל הוא טועם טעם עפר. למה? הוא היה כפוי טובה. השם נתן לו, כמו שכתוב, המון חוכמה והמון דעת, והוא ישתמש מזה לשלילה. אומר הקדוש ברוך הוא, אותו אדם שהיה כפוי טובה, שמרגיש עכשיו רק טעם עפר, הוא יפגע באותם אנשים שהרגישו במן, שזה כל הטעמים יהיה שמה. הם הרגישו מה? לחם הקלוקל. דבר נורא לא מעניין. העונש של הנחש מאיפה זה התחיל. העונש של הדם הראשון מאיפה זה התחיל. אז איך שכתוב שאחרי שהדם הראשון אכל מעץ הדת, בא אליו הקדוש ברוך הוא ואומר המין העץ שאמרת לך לא לאכול אכלת? מה עונה הדם הראשון? ויאמר האדם האישה אשר נתת בגללה עשיתי את החטא. קדוש ברוך הוא בא ופותח לאדם הראשון פתח שיתוודד שיגיד חטאתי אביתי פשעתי. אומר אבידש אבל הוא לא עשה כן אלא בטובה שעשה לו הקדוש ברוך הוא שנתן לו את האישה היה מתרעם על הקדוש ברוך הוא. ואומר האישה אשר נתת את בי כלומר חס ושלום בגללך קרה החטא ורש"י בלשון קצרה אומר, כשאמר אישה אשר נתת עמדי כאן כפר בטובה. העם נפל באותו נקודה. השם נתן להם את עמוד הענן, את עמוד האש, בעירה של מרים, מן, והם אומרים אין לנו לחם, אין מים, והם קוראים לל... למן לחם הקלוקל. כאשר אדם הוא לא שמח בחלקו ואין לו הכרת הטוב לקדוש ברוך הוא על כל מה שהשם נותן לו הוא בוכה, אוטומטי הצד הרוחני, הצד האלוקי, נחלש אצלו. נפתח פתח שהיצר הרע יכול להיכנס. הוא מתרחק מהקדושה ומהאור. בשעה שבן אדם נמצא בהרגשה, מגיע לי, למה לכולם ישו לי אין? הוא לא בשמחה. אז הוא נפתח וחושף את עצמו לשליטה של הכוחות השליליים. והיום נדבר על הפרשה הזאת מסר נפלא שהתורה מספרת לנו בעומק של הדברים, מסר נפלא לחיים שלנו לכל אחד ואחד. אבל לפני שאנחנו מתחילים את השוק כמו בכל שבוע, מבקשים מהקהל הקדוש הזה שמשתתף בשורים, להפיץ עלה את השורים האלה, לשתף אנשים אחרים, לכתוב תגובות שהתגובות האלה זה נותן לאנשים לראות דברים אחרים, לעשות לייקים שזה גורם ששמים את השיעור הזה בעוד ועוד מקומות. ועכשיו בואו נתחיל את הלימוד של הפרשה. באה התורה ואומרת וישלח השם בעם את הנחשים אספים וינשכו את העם וימת עם רעב. הנחש כמו שאמרנו זה סמל של כפיית הת- הת- הטוב הנחש הוא תמיד מתחבא מאחורי אבל הוא מחכה לרגע שהאדם יראה את העקב החשוף שלו וינשך אותו כדי שהוא יוכל לתקוף הוא תמיד מתחבא שלא נראה אותו והוא עומד שם לחפש את הנקודת התורפה של האדם אבל ברגע שאנחנו מסירים את האבן, ברגע שאנחנו חושפים אותו, מגלים אותו באור, מיד הנחש ירצה לברוח ולהתחבא לסלע אחר, לעץ אחר. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, אם אנחנו רוצים לשנות על אותו נחש, על אותו שטן, על אותו היצרה, אותו המלאך המוות, שים אותו על נס. הסוד להתגבר על איי צעריו והכוחות השליליים, לחשוף אותו יותר, לראות מה הוא באמת, לראות את הצביעות שלו, לנטרל אותו, שים אותו על נס, תרים אותו, שנראה אותו, נחשוף אותו ואז נוכל להתמודד איתו. אבל יש כאן משהו עוד יותר עמוק. ולפני זה בואו נשאל שתי שאלות מעניינות מאוד. השם אומר למשה תשים אותו על נס, מה זה נס? אז יש הסבר אחד, נס זה מקל גבוה, יש עוד פירוש, נס, השם שם את הנחש בין שמיים לארץ בדרך ניסית, למעלה מהטבע. וכאן מיד עולה לנו השאלה, הרי יש לנו כלל תמיד, השם לא עושה ניסים לחינם. בלי סיבה מיוחדת השם לא עושה ניסים. וזה אחד ההסברים למה שלחו מרגלים לארץ הקודש לפני שנכנסו לארץ, כמה שיותר לעשות בדרך הטבע, עושים בדרך הטבע. וזה ההסבר של הרמב"ן, מה הסיבה שנוח בנה תיבה, מה שאפשר לעשות בדרך התיבה עושים בדרך התיבה. למה פה, למה פה צריך את הנס הזה? יש עוד דבר לא מובן. רש"י אומר, למה שמאמר למשה לשים את הנחש גבוה? אומר רש"י, ואמרו רבותינו, וכי נחש ממית או מחיה אלא בזמן שהיו ישראל מסתכלים כלפי מעלה ומשעבדים את ליבם להביא עם שבע שמיים, היו מתרפים ואם לאו היו ניזוקים. לא מובן. השם רוצה שבני ישראל יסתכלו כלפי מעלה להביא עם שבע שמיים. אז למה לשים לחש ריבונו שלום? להגיד להם להסתכל לשמיים. יותר טוב להגיד לשים תפילין, עוד תהי בלי ישראל. לשים ציצית שכתוב הוזכרתם את כל מצוותיי, ככה הם יעשו תשובה, למה לשים נחש? ובכלל אנחנו יודעים שלא נוהגים להסתכל על בהמות לא כשרות, בהמות טמאות. באבה נתניה מייסד חסידות חב"ד ונותן ביאור נפלא. הוא מביא את דברי הזוהר. הזוהר מסביר מה זה כל העניין של השטן הזה, של הנחש הזה. מה כל העניין שיש את היצרה הזה. אומר הזוהר משל נפלא, אומר משל למלך שהיה לו בן יקר מאוד, אבל הוא רצה שהבן הזה יגלה את הכוחות שלו, את כוח השליטה שלו, את העוצמות שיש לי. הלך המלך שלח אליו אישה מופקרת, שתנסה לפתות אותו לחתו. ואותו אישה כמובן ידע שהרצון של המלך שהוא לא יחטא אבל היא צריכה לעשות את השליחות שלה. אז אם בפנימי... גם שבפנימיותה היא רוצה שהוא לא ישמע לה, היא צריכה לעשות את, את אותה שליחות. אומר <את> הזוהר <הזאת> הקדוש, זה שורש הנחש. שורש היצע הרע בשורשו הוא טוב, הוא בא מקדושה. אלא שהוא מתגלגל למטה ומתלבש בלבושים של רע, הוא נראה לנו רע. וזה הסיבה שהקדוש ברוך הוא אומר, תיקח את נחש הנחושת ותשים אותו על נס ואז, והיה כאשר בן אדם הנחש נושך אותו והביט אל נחש הנחושת וחי מה, 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 מה קורה פה ההסתכלות? זה לא סתם להביט על הנחש, להתבונן להתבונן על הנחש כמו שהוא למעלה, כמו שהוא בשורש של הקדוש ברוך הוא שהוא שליח של הקדוש ברוך הוא שולחים אותך לגלות את הקדושה שלך את הכוחות שלך, את העוצמה שלך, לגלות בשורש את הצביעות שלו, את זה שהוא משחק איתנו. וכשאני מסתכל ומתבונן בשורש הדברים, אני רואה את הנחש, הוא השטן. כשיש לבן אדם לפעמים איזה מחשבה לא טובה, רגש לעקוץ את השני, לדבר רכילות, לשונרה, יש לבן אדם איזה מחשבה חס ושלום, לעשות איזשהו איסור, הוא הולך ברחוב ורואה דבר לא הכי כשר, לא הכי צנוע, ובא אותו הרגש לסחוב אותו לזה. ואז אתה מתבונן, וואו וואו, תפסתי אותך. אותו השטן הזה, אותו היצערה הזה, שאתה מתחבב, או תנה קצת, תעשה קצת, הוא בשורש שלו, אותו מלאך המוות, הוא רוצה להסית אותי. אומר הקדוש ברוך הוא, שעם ישראל יתבונן על הנחש הזה. את המהות שלו, את השורש שלו, את הרצון הפנימי של אותו נחש ומשהו אחר. אומר אדמו"ר הזקן, כתוב שטן ופנינה, לשם שמיים נתכוונו. אותו פנינה שרצתה שלאישה השנייה יהיה... יהיה ילדים, היא כל הזמן שאלה אותה, מה קנית היום לילדים? מה, מה את מבחינה להם אוכל? למה? היא רצתה שהיא תתפלל, שהיא תתפלל שיהיה לה אז היא התכוונה לשם שמיים. אומרת הגמרא גם הסטן הזה גם בפנימיותו מתכוון לשם שמיים אבל יש לו שליחות הוא צריך לעשות את השליחות מכיוון שקליפות בעצם לא יכולים לעבור על רצון השם אנחנו יודעים שבלעם אמר לא אוכל לעבור את פי השם אלא מה? שלחו אותו לשם אז השורש שלה לעומת זה בעצם הוא קדושה רק הוא משתלשל למטה ונראה לנו כאילו הוא לוחם נגד המקור שלו, אבל זה בעצם הפנימיות של הדבר. עכשיו, זה הנקודה הנפלאה הזאת שישראל מסתכלים כלפי מעלה, אומר רש"י הקדוש. שרואים את השורש של הנחש, את המקום שלו, והיה אם אותו הנחש נשך מישהו, כשאתה מסתכל ואתה מפנים את השליחות שלו מאיפה הוא בא, אתה מתרפא. וזה מה שאומרת הגמרא אם פגע בך מנוול מושכהו לבית המדרש. מה פירוש פה? אם אני מרגיש שהיצא הרעש, שהשטן הזה נכנס לי בתשוקות שלי, בהרגשות שלי, במחשבות שלי, בדיבורים שלי הנחש לא יכול להיכנס אם אין לי חלל ריק. הוא צריך להשאיר לו פתח שדרכו הוא נכנס מהו הפתח? שאני לא קולט את השטן, אני לא קולט את המלאך המוות שבו. אומרת הגמרא, מה תעשה? תמשוך אותו לבית המדרש, ואז מה יקרה? בבית המדרש אתה לומד תורה, פתאום אתה לומד מי הוא בעצם? מה הצביעות שלו, איך הוא מסתתר מאחורי הנאות ותאוות מכל מיני דרכים, אבל בעצם הוא בא להוריד אותנו. להשפיל אותנו, אז אתה יכול להתמודד איתו. מושכה לו בית המדרש, תמלא את עצמך, ואז ברגע שאתה מלא, אין לך את החלל הריק שיכול להיכנס. אומרת הגמרא, לא דיברה תורה, אלא כנגד יצא הרע. התורה מלמדת אותנו מי זה היצא הרע, איך לנצח, איך להביט את זו. דבר ראשון, לחשוף אותו, למצוא אותו, ולקלוט מה השורש שלו, מה בעצם. ואז אני יכול להתגבר עליו. ותראו דבר מעניין מאוד. לפעמים יש משחקי מסח... ספורט, ומה ו... ו... עושים משחקי ספורט? לפעמים שמים חוט, ואנשים צריכים לקפוץ מעל החוט. מה קורה אם בן אדם רואה חוט, הוא רץ, ובמקום לקפוץ מעל החוט, הוא חושב, יש לי חוט שעוצר אותי, אני יורד למטה. הוא את הנקודה. הוא פספס את כל מה שבאמת הוא היה צריך. כל היצע הרע וכל הניסיונות שאנחנו עוברים זה בעצם לקפוץ מעליהם. אנחנו יודעים היום יש המון אנשים שעוסקים בספורט. יש קבוצות נגיד של כדור, רגל, אני לא מתמצא בזה הכי הרבה, אבל אני יודע שיש הליגה הלאומית, ליגה ב', ליגה א', כל קבוצה עם מי רוצה לשחק. עם קבוצות של הליגה הלאומית, ליגה א' או הקבוצות הנמוכות? כל קבוצה רוצה מאוד מאוד שיהיה לי את האתגר לשחק נגד קבוצות גדולות, למה? כשאני משחק עם נגד קבוצות שבמדרגות הגבוהות, סימן שאני גבוה, סימן שיש לי כוח. וכשנותנים לי לשחק עם הקבוצות האלה, הטובות האלה, סימן שאני יכול לנצח אותן, יש לי את הכוח לנצח אותן. אז אני מחפש את האתגר הזה, אני מחפש את הקבוצות ששם האתגר יותר גדול. אדם צריך להבין שאותו דבר ביצרה. אם בן אדם חס ושלום מרגיש פתאום את האש של היצרה, איזה תאווה חדשה, תאווה חזקה שתופסת אותו. אם בן אדם פתאום מרגיש פתאום מחשבות או הרגשות שהוא לא יודע מאיפה זה בא לו, וואו, אתה בליגה הלאומית. שמו אותך לשחק עם קבוצות גדולות, למה? אתה גדול, אתה חזק, לך יש את האפשרות לנצח אותו. וכאן באה השאלה, אומרת הגמרא, דרש רבי יהודה, לעתיד לבוא, מביאו הקדוש ברוך הוא ליצרה, ושוחטו בפני הצדיקים ובפני הרשעים. אומרת צדיקים נדמה להם כהר גבוה, ורשעים נדמה להם כחוצה רע. אז בואו נראה בהתחלה, מה ההגדרה הזאת, צדיק רואה כהר גבוה. הצדיק, כשהוא רואה את הנחש, שהוא אותו, הוא רואה נחש, הוא רואה שטן, הוא רואה שזה לא כלום, זה אתגר בשבילי. רשע לא מרגיש את הנחש בכלל, הוא לא מרגיש את האתגר פה. נדמה לו כחוצה רע, מה חוצה רע, אני קורא אותו מיד. הצדיק רואה למה הצלחתי להתגבר, זאת אומרת שפתחתי אותו את הנחש הזה, ראיתי שבסך הכל זה הר גבוה שבשבילי זה אתגר להתגבר עליו. אבל אומר המהרשה, רגע רגע, אם אמרנו עכשיו שאהיה צערה השורש שלו בעולם הקדושה, אז מה זאת אומרת שוחטים אותו? השורש שלו טוב, רק למטה הוא נדמה כמו אומר המהרש"א, למה כתוב דווקא שוחטים את היצר? למה לא הורגים אותו? אומר המהרש"א, שחיטה, אני לא הורג אותה, אני מבטל את הכוח שלו. מה זאת אומרת? מסבירה ערוך לנר. כשאני שוחט דבר, אז מה קורה? את החלק בבהימה שאין לאדם צורך, הולך לאיבוד. אבל מה שראוי לבן אדם לאכול, אדרבה. אותו בעל חי נהפך להיות מדבר, הוא צומח, הוא גודל. אומר ערוך לנר, זה היצע הרע, שוחטים לו, מה זה אותו? ביצע הרע יש, יש שורש של טוב, יש שורש של קדושה. כשאתה שוחט אותו, אתה מוציא את החלק הטומאה שלו, ומגלה ומרים את החלק הקדושה שלו. וכתוב בספרי הקבלה, למה נקרא השטן בשם סמואל? סמואל זה מתחלק לשתי שמות סמ"ם זה סם המוות החלק השני זה א' ול' זה כל זה השם של הקדוש ברוך הוא לכן הצדיקים יכולים לעבוד את הקדוש ברוך הוא עם היצרה הוא לוקח את החלק הכל שביצרה את החלק הקדושה שלו ומרים אותו לקדושה וזה מה שכתוב בכל לבבך בשני יצריך אומר המדרש, מה בשני יצריך, יצרתו וביצרה, מה, מה זאת אומרת יצרה? כשאני מכריע ואני שולט על יצרה, אני לוקח את החלק הקדושה שלו ואני משתמש איתו. לעתיד לבוא יבער הקדוש ברוך הוא את רוח חתומה מן הארץ, וישאר רק טוב. קדושה וקדושה וקדושה, וכל המציאות של רע לא יהיה. ובא הרמב"ן בפרשה שלנו ומסביר עניין נפלא. הוא אומר מה סוד הדבר? הוא אומר כל דרכי התורה זה נס בתור נס. מה זאת אומרת? אנחנו מכירים שבן אדם שחס שלום שכלב שותה נשך אותו, או איזה בהימה שותה, כשהם כל הזמן מפחדים להסתכל על הכלב הזה. לפעמים עד כדי כך שהוא מסתכל במים, פתאום הוא רואה את הכלב הזה. לא מזכירים לאנשים שעברו שואה את השואה. למה? כל הרופאים אומרים שאתה מזכיר להם את הדבר השלילי שלהם, הם חלילה מתקשרים לזה והם יכולים שוב פעם לחוות ולסבול את כל מה שהם סבלו. בא הקדוש ברוך הוא ועושה כאן דבר מעניין. הנחש נושך, הנחש הורג, והקדוש ברוך הוא אומר איך תתרפא באותו מזיק, באותו מזיק שהמיט אותך, בו אתה מתרפא. אומר הרמב"ן, מה כאן העניין פה? למה השם עושה כזה ניסים לרפא במחלה? אומר הרמב"ן שהקדוש ברוך הוא לא רק רוצה לרפא את עם ישראל לעשות להם טוב, הוא רוצה לתת להם את הכלי, את המפתח איך להתגבר על היצרה, איך לגדול מהיצרה, איך שתבין את העומק שמאחורי הסטן מסתתר הקדוש ברוך הוא. וזה כלל גדול ונפלא שיכול לשנות לנו את החיים. רב חיים מוולוז'ין תלמיד הגרא אומר שזה סגולה נפלאה איך להסיר מעלינו חש שלום דינים, רצונות שליליים שלא יוכלו לשלוט בנו. כשבן אדם קובע בלבבו שהשם הוא האלוקים האמיתי, אין עוד מלבדו, שום כוח, הכל ממולא ומודרך על ידי הקדוש ברוך הוא, ומבטל בליבו ביטול גמור את כל הכוחות, הוא משעבד ומתרכז בקדוש ברוך הוא, ממילא כל מידות הדין התבטלו, כמו שאנחנו מכירים רבי חנינא בן דוסה, ש... שהוא היה עושה גזרות והקדוש ברוך הוא שמע את הגזרות שלו והוא, והוא אמר מי שאמר לה שמן וידליק יאמר לה חומץ וידליק מה הוא רצה להגיד פה? העומק וזה אותו שמן שהוא דולק זה לא טבע זה גם נס השם עשה שבשמן יש נס כזה שיכול לעשות אור אותו דבר עם חומץ שאם השם ירצה אותו חומץ ידליק זאת אומרת, אותו דבר שיש לי בכוח של השטן, של, של היצר רב, שאני מת... מתבונן, שבעצם הוא בא משליחות של הקדוש ברוך הוא, אני יכול להמתיק את הדינים בשורשם. וזה היסוד הנפלא שמתגלה לנו בפרשה הזאת, שהשם רואה את יד השם בתוך ההסתר, הוא מתחזק גם במצב שיש לכאורה הלם והסתר, הוא כל פעם מתחזק ומגלה בתוכו את העוצמה שיש לו, את הנקודה הפנימית שיש בדבר. וראיתי דבר מעניין ונפלא בספר תולדות יעקב יוסף, אחד מהספרים הראשונים שהפיצו את תורת החסידות. והוא כותב, אנחנו מכירים שיעקב קרא לעשו, ולשר של עשו אדוני. למה הוא קורא לו אדוני? מכיוון שהוא ידע שאותו שטן לשם שמיים מתכוון הוא הבין שמה שעושה לו עשיו זה בעצם לעשות רצון של הקדוש ברוך הוא ומצד הבחינה הזאת הוא קרא לה אדוני אתה חשוב למגן, שדווקא על ידך אני יכול לגדול יש כזה סיפור בדיחה שפעם שני קבצנים עומדים בכניסה לכנסייה אחד נראה כמו יהודים זקן ציצית בחוץ והשני כמו גוי נראה וכל אחד שיוצא מהכנסייה רואה את היהודי פסס לא נותן לו והפוך לגוי נותן לו יותר טוב ככה אחד שתיים שלוש והגוי מרוויח מרוויח והיהודי לא עובר שם איזה יהודי אומר למה אתה עומד פה ליד הכנסייה אומר ליהודי לך לבית כנסת <האז> אז הוא מסתכל על הקבצן לגוי ואומר מוישאלה הם יגידו לנו איך עושים ביזנס יצא הרע ויצא הטוב זה אותו ביזנס, אלא זה הגדלות שלנו, לא לשמוע לו ולתת לשני. וכמו שזריקה שרוצים לרפא בן אדם, לפעמים נותנים את המחלה עצמה, בכדי שזה גורם שהבן אדם מגלה את הכוחות שלו. מה לנו יותר שהיום סמל של בתי מרקחת זה נחש. עושים היום תרופות מהארץ של הנחש. ואם נסתכל טוב, כתוב בספרי הקבלה שנחש בגימטריה, משיח. שלוש מאות חמישים ושמונה. מכיוון שמהנחש יוצרים את המשיח. שמגלים בו את הרצון הפנימי של הקדוש ברוך הוא. ואומר הבעל שם טוב הרע הוא לטוב. כתוב בספרי הקבלה יו"ד קו"ד ראשי תיבות יצר הטוב ויצר הרע מכיוון ששם הווייל נוצר גילוי של שם הווייל על ידי היצר הטוב ועל, ועל ידי היצר הרע שהכל נהיה בדברו זה שהרע נעשה כסל הטוב שהכל נהיה בדברו ויהי ערב והי בוקר, ערב ובוקר יום אחד זה אחדות של השם וזה מה שכתוב בפסוק, ופרעה הקריב וייסעו בני ישראל את עיניהם ויראו מאוד ויצעקו בני ישראל אל השם בזמן שהם יוצאים ממצרים. שואל את ה... בא המדרש ושואל, מה זה והקריב? היה צריך להיות, ופרעה קרב, הוא התקרב. אומר המדרש, תראו איזה דבר נפלא, שהקריב את ישראל לתשובה. יפה הייתה הקרבת פרעה לישראל ממאה צומות ותפילה. אומר הבעל שם טוב, זה הנקודה שגם פרו וגם השטן שאנחנו מרגישים את הפרעה שלנו, הפרעה החיצוני שלנו, הפרעה הפנימי שבנו, שבא אלינו, הוא בעצם בא להקריב אותנו. איך? על ידי שנדע בדיוק מה באמת מסתתר מאחרנו. כמו שאבא שמתחבא מהבן, בכדי שהבן יחפש את האבא, וכשהוא מחפש איזה שמחה גדולה, שאני מגלה את האלוקות שבאותו שבנ... בא... נחש, זה הדבר הנפלא. היה פעם אחד, חכם אחד, שהוא אמר, ששמים זבוב בתוך הבקבוק, לפעמים הוא דוחף את עצמו לכל מיני הצדדים ורוצה לצאת והוא לא יוצא, למה הוא לא יוצא? רק בגלל סיבה אחת שהוא לא מביט כלפי מעלה ברגע שבן אדם מביט כלפי מעלה הוא עושה משהו אחר אומר הזוהר הקדוש אין עבודה לקדוש ברוך הוא אלא מתוך חושך ואין טוב אלא יוצא מתוך הרע וכאשר האדם, אומר הזוהר, נמצא בדרך רע ונוטש אותה מתעלה כבוד השם בעיקרו כמו שאמרנו השבוע הזה לפני ג' תמוז, שהרבי התחיל את ההנהגה שלו בשנת תשי"א. עם ישראל היה במצב חשוך נורא, חושך, אחרי שואה נוראה שלקרה את השמנת של עם ישראל, בצורה איומה, בצרות נוראות שלא עברנו אף פעם, אחרי שברוסיה סגרו את כל מוסדות התורה, את כל היהדות, ההתבוללות הייתה עצומה, עד היום אנחנו מוצאים כל כמה זמן עוד יהודי שלא יודע בכלל שיהודי. רק השבוע הזה מספר לי מישהו שאשתו עוברת ברחוב, רואה קבוצה של ילדים גויים על יד בית גוי, ומדברים מדברים 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 מדברים, ו... ומישהו אחד מהם אומר הסבתא שלי הייתה יהודייה אז הולכת אליו האישה הזאת אומרת, ואתה, אני גוי, אני גוי, סבתא שלי. ומיד קישרה אותו, הזמינה אותו לאברי חסיד חב"ד בעיר שלנו, להזמין אותו לשבת. אבל אנשים באותה תקופה התייאשו מהיהדות. אנשים לא רצו להיות יהודים. הרבה אנשים כמו אלי ויזל לא רצו להתחתן, להביא ילדים שלא יקרה להם מה שהם אמרו. ובזמן הזה שהיה חושך. בזמן הזה שהיה ערפל הרבי התחיל לנגן, לנגן את היהדות. זה מזכיר לנו את הקמרה במסכת ברחוב הגמרה, הגמרא. אומרת הגמרא רבי שמעון חסידה אמר כינור היה תלוי למעלה ממיטתו של דוד וכיוון שהגיע חצות לילה באה רוח צפונית ונושבת בו ומנגן מאליו מיד היה עומד ועוסק בתורה עד שעלה עמוד השחר אל דוד המלך דווקא בחצות הלילה באה רוח צפונית מה זה צפונית? זה לשון צפון אותו הרוח הקדושה שהיא צפונה בעם ישראל היא פתאום באה והרבה הדליק את הנשמות של עם ישראל ובכל מקום שאנחנו הולכים היום בעולם יש יהדות מי חלם על זה אם אנחנו מכירים אנשים שחיו אחרי השואה הם לא חלמו על זה בחלום הכי רחוק שיכול להיות והרבה לקח את אותו רוח צפונית הזאת נסתרת והיא ניגנה את הניגון של עם את הניגון של תורה ומצוות, את הניגון של שבת ושל תפילין. רבי אמר, היטלר הרג, הרג יהודים מתוך שנאה. אנחנו נוליד ונביא אור ליהודים מתוך אהבה. ואני אספר סיפור ששמעתי את זה מהרב אהרון דוב הלפרין. הוא סיפר שהוא פגש פעם בן אדם שקראו לו רב צבי שוורץ. הוא היה חסיד מונקאץ'. ודיברו, ודיברו ודיברו ואז הוא סיפר לו כמה סיפורים מעניינים ואחד מהם אני רוצה היום פה לומר הוא מספר שפעם אחת אחד מהתלמידים של אבא שלו בא ואומר שההורים שלו רוצים לדבר איתו מה קרה? הבת של אותו הורים חסידים חיה עם גוי ורוצה להתחתן איתו ואז מיד הוא מרים טלפון ומתקשר אליה, היא מרימה את הטלפון, היא אומרת אני רוצה לפגש איתך, מיד הבינה מי זה ומה זה, סגרה לו את הטלפון. התקשר עוד פעם ועוד פעם, היא לא רוצה לפגש איתך. החליטה, אני הולך אליה. בא אליה הביתה, דופק בדלת, והיא פותחת ורואה אותו, אמרת, אני רוצה לדבר איתך. שעתיים שלמות הוא דיבר, הוציא את הנשמה שלו, דמעות נשפכו. היא לא רצת לשמור. ואז, הוא מתקשר לרב חודקוב, הרב חודקוב היה המזכיר האישי של הלובבות של רבי, של רב מחווה, ומספר את הסיפור, ואז הרב חודקוב מחזיק את הטלפון ועל הקו נמצא הרבה, והרבה שומע את הכל, ואז הוא אומר לא רק רגע, שואל את הרבה מה לומר, ואז הוא בא ואומר שהרבה אמר שתגיד לה שיש יהודי שבגללה הוא לא יכול לישון בלילה כיוון שהיא רוצה להתחתן עם גוי. ואומר אותו הרב שועץ, לא הבנתי, <laughs> אני אגיד לה שיש יהודי, וזה ישפיע עליה? שאמא ואבא שלה אומללים, בוכים, לא ישפיע, ויש יהודי שהוא לא יכול לישון בגללו מה? אז לא הבנתי. וספונטרני, אני שואל, מי זה, מי זה הבן אדם שלא ואז הרב אומר את שמו, מנחם מנדל, והרב אומר את השם שלו. ואני לא הבנתי, איך זה ישפיע עליה? אני סוגר את הטלפון אחרי כמה דקות, מתקשר אליי, עוד פעם הרבה בכל ואומר לי, מסרו לי למסור לך שתי דברים. דבר ראשון, שליח עושה את השליחות שלו מתוך אמונה וביטחון ובלי ספקות. שלחו אותך, לך תעשה את זה. בית, אתה יכול לומר לה שהיא מכירה את האיש הזה. פלא, לא מבין? באתי אליה הביתה, אני מצלצל בה פעמון, או שהיא לא פתחה, או שהיא לא רצתה לפתוח, או שהיא לא הייתה, לא יודע. השארתי לה כתבתי, אני צריך לס... לשוחח איתך משהו מאוד דחוף, חשוב. היא תקשרה, היא לא רצה להיפגש, אמרתי לה זה רק כמה דקות. בסדר. אני נכנס, ואני אומר לה, תשמעי, אני רוצה להגיד לך, שהרבה מחב"ד, הלובבת שרבה אמר, שהוא לא יכול לישון בגלל מה שאת הולכת לעשות. היא צוחקת, זה כל כך דחוף, בשביל באת אליי? ומי זה בכלל הרבי מלובבר, שאני לא מכירה אותו, אני לא שמעתי בכלל את השם הזה. אז הוא אומר, אבל הוא אמר לי שאת מכירה אותו. אני מכירה? <laughs> מי זה, איך הוא נראה, תגיד לי. אמרתי לה, רק רגע. הלכתי הביתה, הפכתי את כל הבית, מצאתי תתם, תמונה של רבי. ואני נכנס אליה ואני מראה לה את התמונה. ונהייתה חיוורת, חיוורת, חיוורת. היא אומרת וואו, בשתי לילות האחרונים הוא מגיע אליי בחלום ומתחנן לפניי לא להתחתן עם הכוהן. ואני חשבתי סתם איזה מגוון שאני דיברתי איתך ודיברתם עם הורים, באה לי איזה תמונה של איש זקן, אבל זהו, זהו, זהו. את הסוף אנחנו כבר לבד מבינים. זה הכוח של הרבל. לקראת ג' בתמוז אנחנו צריכים כל אחד לקבל החלטות, לקרב יהודים, לאהוב יהודים, לכל יהודי יש טוב. ואם אני רואה חס שלום את הנחש שלך שלום, לדעת תמיד מאיפה הוא מגיע. ואם הוא בא אליי, אני צריך לדעת הפוך, אני הולך עכשיו לשחק בליגה לאומית, אני במדרגה יותר גבוהה. שנזכה כולנו ביחד בקרוב לביאת משיחת צדקים.